0: Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Emboaba, eu sou terapeuta integrativa e consteladora familiar. Elu, com você, querida.
1: Luiza Brião, sou, a Zabrião, sou a astróloga e terapeuta holística e hoje o nosso tema é empresas espiritualizadas. A gente chamou aqui para conversar o Pedro Ivan. Ele é empreendedor há mais de 15 anos e a sua especialidade é conduzir jornadas de cura, sempre baseadas no amor e no propósito. Já prestou mentoria e treinamentos para diversas empresas, como Santo Grão, Natura, Nextel, Votorantim, Senac e Agis, entre outras. E ele é autor do livro Empresas Espiritualizadas. Bem-vindo, Pedro.
2: Oi, oh, meninas, obrigado. Obrigado pelo espaço e sempre me encantando com o propósito de vocês e esse espaço que vocês criaram aqui. Então, obrigado pelo convite.
0: Ai, imagina, a honra é nossa ter você com a gente, Pedro. E a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, desse trabalho com as empresas espiritualizadas, que eu acho que é um assunto que interessa a todos.
2: <risos> tá bom, eu vou contando e vocês vão super me, me, me guiando também, tá? Porque eu vou realmente contar o que vier na minha cabeça, porque cada vez que eu me apresento eu me apresento de um jeito, né? Eu acho isso claro. porque... <risos> O gostoso é de fazer várias coisas que a gente pode mudar de papel né na hora de se apresentar, né? Então vou aproveitar isso. É, eu acho que um jeito importante, que eu acho que já diz muito sobre o meu trabalho sobre eu mesmo, é lembrar é, da minha infância, porque eu acho que a minha infância, como todos nós, ela é fruto de muito de muita matéria-prima para o que a gente vem a ser e, e, e o que a gente veio fazer aqui nessa, nessa jornada, né? E eu sempre fui uma criança muito introspectiva, mas muito mesmo, assim. É... Isso não necessariamente é só uma coisa boa, tá? Porque a gente fala, nossa, que incrível. Não, isso também é fruto de muita ferida, enfim, como todos nós, né? Mas foi o caminho que me foi construído assim. E aprendi muito cedo a, a entrar num lugar de introspecção que é um lugar tão profundo, tão profundo, que é um lugar quase de, de conexão com o infinito. Eu acho que aqui eu estou falando em Metaforicamente, mas é é bem isso mesmo. Um contato que eu conheço hoje como um contato muito profundo com o mundo da espiritualidade. Então, desde criancinha, para vocês terem uma ideia, eu gostava de. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era deitar na minha cama, me cobrir com o lençol e ficar falando com o universo. Eu gostava de fazer isso. Eu me sentia como se realmente pessoas estivessem ali me ouvindo. É, o que acontece é que esse estado de introspecção, de profundeza, né? Porque. Também é um lugar que me, me encanta muito, eu vivi boa parte da minha vida, o um lugar das, das profundezas mesmo, né? não necessariamente profundezas profundeza da, da depressão, não é disso, é profundezas profundeza de gostar das coisas da raiz mesmo, de ir atrás, de ir até o, o âmago das coisas. É, quando eu entro no universo do trabalho, então eu, eu me formei em publicidade e propaganda, é, entrei no mundo de consultoria de empresas muito cedo, e aos 25 anos eu resolvi sair desse mundo corporativo e abrir minha própria empresa, é, da área de marketing e consultoria. É, marketing, publicidade e consultoria. E aí quando eu entro nesse mundo, essa criança, ela, ao fazer os trabalhos de consultoria de marketing, ela tem uma habilidade, treinada por muitos anos, por décadas, de olhar as profundezas daquilo que está sendo falado. Então o cliente me relatava uma coisa e eu com a habilidade de ler aquilo que eu chamo hoje de um mundo invisível. O que é que no mundo do invisível está sendo dito, mas que não está sendo visto? Ou outra gente fazer essa pergunta é, o que é que está causando as dores dessa empresa, mas que são inconscientes a essa empresa, que são subjetivas a essa empresa, que estão no mundo sutil? é Óbvio que isso sempre feito de... Sei, eu estou falando agora, mas na época eu não tinha essa... Análise. E aí, eu entro no mundo do autoconhecimento em 2009, e na verdade, eu entro, não, eu caio no mundo do autoconhecimento, ou ele cai em mim, não sei dizer direito qual, e começo a estudar um pouco o caminho do desenvolvimento me encanto muito por isso, e descubro que tudo isso que eu fazia tinha um nome. É. Tinha um nome, tinha pessoas, tinha teorias, tinha os conceitos e me apaixono por isso. E aí, nos oito anos que se seguem, eu começo a me estudar muito profundamente isso e como é que isso é, dizia muito sobre o meu trabalho e como é que eu me aprofundava ainda mais para fazer o que eu já fazia naturalmente. E aí eu encontro o nome que é hoje o meu motivo de vida, o nome da espiritualidade eu descubro que, na verdade, foi sempre o lugar, essa coberta que eu me cobria, essa profundeza, esse sutil, esse subjetivo, para mim tem um nome, chama-se espiritualidade. E aí eu começo a entrar de vez, declaradamente agora, com conceitos e embasamento no mundo da espiritualidade. E percebo que, na verdade, o que eu sempre fiz dentro da empresa que me foi, o que me deu credibilidade e sucesso, era a habilidade de encontrar o mundo da espiritualidade dentro do mundo das organizações, dentro do mundo do trabalho. E, e nesse período, eu falo isso de verdade, me vem o livro na cabeça é, ele não foi planejado do ponto de vista nossa, preciso ensinar as outras pessoas ou falar para as pessoas, não, me veio me veio um dia num, num, num retiro específico e me veio ó, você precisa escrever um livro e os capítulos são mais ou menos esses, óbvio que os capítulos mudaram tá? Então não é que foi tão óbvio, tão prático assim mas me vem, e desde que o livro foi lançado, que eu fui lançado nesse, nesse mundo de vez, entendeu? E de lá para cá, o que eu venho... De lá para cá foi 2017 o lançamento do livro, então faz quatro anos. De lá para cá foi o que o... Minha vida vem se baseando, se aprofundando cada vez mais nesse tema. É, hoje eu estou boa parte do tempo, focado na parte de consultoria em organizações que é a minha principal especialidade, eu tenho uma empresa chamada Grupo Novo Mundo, que é uma empresa que a gente chama de cura corporativa, né? É, que faz exatamente o trabalho da espiritualidade dentro de organizações, e resolvi aceitar o desafio nos últimos anos de levar isso para dentro da área pública. Como é que a gente leva a espiritualidade dentro, para dentro da política? E esse ano especificamente tem sido... 70% do meu tempo aí tem sido especificamente na implementação desse mundo da espiritualidade dentro da área da política, dentro de um sistema da política. Então, e aqui estou. Então, acho que eu resumi aí em alguns minutinhos uma história longa.
0: Não, mas eu quero saber mais. Tem muita coisa então, aí tá... por trás.
2: Agora agora sim, pergunta.
0: Nossa, é muito, muito legal. É, me fala um pouquinho... É, aí não, só fazer um comentário que eu falei para você antes da gente entrar que eu adoro fazer links com a minha vida, né quando eu era criança, não tão profunda quanto você, apesar de um tipo 4 eu sou tipo 4 de Enneagrama é, eu tinha medo, eu tinha, medo não, eu tinha vergonha quando minha mãe brigava comigo, porque eu achava que lá em cima eles estavam me assistindo por uma televisão e que eu estava fazendo algo errado e que depois ah. que eu voltasse lá para cima Olha isso, eu tinha, sei lá, três, quatro anos de idade. eu falava assim, nossa, e quando eu voltar lá para o céu, eles vão brigar comigo, porque eu fiz coisa errada que minha mãe brigou comigo, olha isso. E eu sempre nossa. achava que tinha alguém me assistindo por uma televisão e que iam anotando todas as, né, as coisas de criança, as coisas erradas que eu fazia. <risos> Interessante.
2: Aí quando você falou do é, lençol, olha, eu falei,
0: nossa.
2: <risos> olha outra curiosidade, né? Isso caiu, Essa ficha caiu para mim ano passado. Quando eu era moleque, escola, e eu assistia aquelas aulas, principalmente aulas de biologia, esse tipo de coisa, da química, as moléculas, os átomos, os, os organismos, como é que eles funcionavam, eu tinha uma certeza dentro de mim que eu achava que eu era meio doido, que essas coisas moleque, a gente, quando a gente não tem é, cognitivo suficiente ainda para compreender as coisas. <risos> Mas eu, eu, eu tinha um pensamento que eu achava meio doido, que é assim, meu, certeza que o mundo dos átomos das moléculas eles são um mundo igual ao nosso. E que a gente, na verdade, talvez eles acham que nós somos deuses. O que eles chamam de Deus, talvez é o que a gente chama de Deus. A gente é só uma parte de um todo e eles são só uma parte de nós. São diversas formas de vida ao mesmo tempo. Eu pensava isso, sério, só que eu nunca falei para ninguém. Eu guardei isso eu pensava muito, quase toda a aula. Há dois anos atrás, um ano e meio atrás, eu comecei a escrever meu segundo livro. E o meu segundo livro é inteiro baseado nisso. Boa parte do meu desse meu segundo livro... É, como é que a gente interpreta o mundo do nosso trabalho, das, das organizações e das nossas vidas a partir do que, que chama-se holografia? né A gente é uma parte de um todo. E se a gente é uma parte de um todo, existe primeiro uma inteligência muito maior do que nós e uma inteligência menor do que nós, que ela é absolutamente importante, porque sem ela a gente não existe. É, só que existe um sentido, um fluir da vida. Então, aquilo que eu pensava quando era moleque, hoje eu tenho embasamento Falo, não, gente, eu te, não sou eu, hoje eu tenho aqui, ó, esses, esses, esses autores estão falando a mesma coisa que eu. Então, é, é muito louco como, é, é, às, às, vezes, às vezes, eu acho que a gente vem programado com alguns conhecimentos antigos, né? Uhum. Eu acho que esse teve sempre dentro de mim também, que eu achava que eu era louco quando eu era criança, e hoje estou tá, escrevendo um livro baseado nesse conhecimento.
0: E esse, esse detalhe, desculpa, pelo é, que você trouxe, que você, pens, que você imaginava quando era criança, existe um desenho que fala, que traz isso. Eu vou buscar para por aqui para os nossos telespectadores saber qual é, este passo, que é aquela, aquela florzinha dente de leão que você assopra e ela se espalha. É um elefante que escuta o mundo dentro dessa flor e aí, ele fica tentando salvar esse mundo a todo custo. E, e aí, mostra os personagens dentro desse Dente de Leão e falando, né? Então, as, e aí, falando da forma que a gente fala aqui: será que existe algo além daqui? E o elefante lá, ele, não, eu não estou ouvindo. Aí, o outro, não, mas eu estou ouvindo um barulho. E aí, ele tenta falar mais alto e aí ele fica, é isso, o elefante imagina um elefante está tentando salvar um dente de leão né então é muito legal é exatamente isso que você trouxe eu vou passar depois para você
2: para você assistir é, muito é isso lindo. eu quero muito ver <risos> eu
0: acho interessante o que o Pedro
1: comentou sobre as crianças né a gente leva essa criança para todos os lugares e no trabalho ela aparece muito né como é que a gente foi acolhido não foi como que a gente buscou também se acolher na infância, né? E a gente acaba não percebendo isso. Por mais que tenha RH, tem aí um apoio psicológico, a maioria das pessoas uhum. não procura empresa grande, tem lá psicólogo, mas a maioria tem vergonha de procurar, né? Algum tipo de ajuda para simplesmente falar, eu não tô conseguindo interagir com as outras pessoas, eu não tô satisfeito, né? Está faltando uhum. algo. E eu percebo que quando a gente se liga um pouco a essa criança que está com um senso de descoberta ali, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, colaborar. Né, aquela inocência mesmo, de deixa experimentar, as coisas começam a ficar mais leves né, no trabalho. E eu acho que as pessoas acabam... Essa é uma opinião mesmo minha aqui, né de, de observação, de atendimento, de comentário, de enfim, estudos paralelos. Mas é, é uma sensação assim de que, sem perceber, a gente não está alimentando essa criança e a gente espera que os outros alimentem, que a empresa alimente, a empresa traga coisas para a gente que se a gente não pedir, nunca vai trazer. Se a gente não sabe também qual que é o nosso papel, como é que a gente sabe ali é, o que que a gente está produzindo e o que que a gente está contribuindo para algo muito maior, né? Então, essa criança fica meio perdida. Às vezes, ela aparece numa situação de reunião, numa situação de feedback que não deu muito certo, nas faltas de trabalho, no burnout. Aí, a gente presta atenção que tem alguma coisa errada dentro da gente, né? e não na empresa. Você percebe isso, Pedro? Quanto que essa é, falta de olhar para a criança também é uma falta assim desse olhar mais leve, mais inocente de será que tem algo maior aí? Será que tem algo além, né, do receber, pagar as contas, tá, embora? Como que você faz essas relações sim, da criança com sim. a espiritualidade?
2: Sim, muito. É porque assim é, o mundo da espiritualidade ele tem um um viés que talvez seja eu vou ousar dizer isso, né? Porque eu não, acho que é ousado da minha parte tentar traduzir isso. Mas talvez seja o mais belo do mundo da espiritualidade, que é o encantamento. É o encantamento pela vida. É, é o que dá significado à existência. É, é, o, é o sabor da vida, de alguma forma. Senão a gente se alimenta de uma comida sem gosto. Se a gente perde, se desencanta com o mundo da, da espiritualidade. Dá para sobreviver comendo comida sem gosto? Dá para viver a vida inteira. É gostoso? Aí eu acho que provavelmente não. E a criança, ela tem desde cedo, porque a gente vem programado para isso, o encantamento pelas coisas sutis. E o sutis aqui, de novo, pode ser... A criança, ela se encanta com um graveto. Ela passa horas na rua é, com um graveto na mão e aquilo tá tudo certo. Não tem na cabeça dela, vai, mano. por que um graveto? Eu acho que sem graça, vamos jogar um, um, um videogame que graveta sem graça. Não existe isso. Porque ela encontra no, no, no dia a dia, no prazer, nos prazeres pequenos da, das coisas, o significado, esse encantamento, que é vem de uma energia sutil. Que a criança está ali, ela está vivendo o um mundo dos sonhos. É, e ela não é tonta por isso. É, e a gente começa a julgar essa criança que é deixada para trás como a inocência ruim, a inocência boba. Ao invés de entender que, na verdade, o encantamento do sonho nunca era para ter perdido. Era para a gente ter juntado a experiência, o amadurecimento, a, a cognição verdadeira com o mundo dos sonhos. Não era para ter perdido isso. E a gente julga essa criança como muito boba a ponto de que ela vira a criança ferida. Ela vira aquela criança anímica dentro da gente que a gente guarda num baú porque aquilo não nos serve. E a gente, não, a gente não sabe que o nosso inconsciente grita pra gente todos os dias, é essa criança dentro do baú que foi guardada. Uhum. E aí, durante... As coisas vão acontecendo na empresa, como eu não tenho a habilidade dessa visão sistêmica, a, a, a coragem de olhar para dentro, que é, exige uma coragem, eu culpo e analiso as coisas somente com aquilo que eu consigo ver que é a isenção da espiritualidade do mundo do trabalho. Uhum. Quem que eu vou culpar? Eu vou culpar meu emprego, eu vou culpar meu chefe, eu vou culpar é, o meu salário, eu vou, comprar o meu, vou culpar meu cargo, vou culpar... E eu não vou entender que, na verdade, esse como é uma criança gritando. Sim. É, e aí acontece uma coisa que eu acho que é super importante, que talvez é uma das coisas que eu mais falo, porque por mais que eu fale, gente, eu sei que eu vou falar aqui, as pessoas vão ouvir, vão concordar, mas depois de dois segundos vão esquecer o que eu falei as pessoas acreditam que o encontro com o propósito vem desse mundo material. E aonde que isso se manifesta? Pedro, o que, que eu preciso fazer? Qual que é o propósito que eu vim fazer nessa vida? Essa pergunta já é uma pergunta do mundo da matéria. Entendi. E ela não percebe que encontrar felicidade no trabalho, óbvio que tem a ver com movimentos, de às vezes pedir demissão, ou trocar de um lugar, ou se encontrar em outro óbvio que tem isso. Mas se você não encontra essa criança que está gritando, gente, eu posso te dar o trabalho do Papa, eu posso te dar o trabalho de Martin Luther King. Você não vai encontrar propósito ali. Eu posso dar, eu posso materializar o propósito da sua vida na sua frente. Se você não ouvir essa criança, não dá para o propósito se realizar, porque o propósito ele precisa do mundo do encantamento. O propósito precisa do mundo dos sonhos. Se você não tirar essa criança do baú não adianta se assim, ficar isso aí o que que as pessoas fazem ah preciso sair do meu trabalho preciso procurar emprego vou fazer outra faculdade é... esperando que isso resolva o problema do propósito óbvio de novo que esses movimentos são importantes não tô falando para não serem feitos uhum. é... mas não é sobre isso e aí o que acontece às vezes eu atendi pessoa física muito tempo né que eu vi muitas vezes acontecendo é depois que o trabalho se conclui no sentido de curas internas, esse tipo de coisa, às vezes o próprio trabalho que ela já estava se torna uma coisa de realização. Sim. Nossa, mas não mudou nada, meus chefes são os mesmos, sim, mas você é uma outra pessoa. E aí abre um mundo de possibilidades que a pessoa fala, nossa, nem acredito que eu fazia isso dessa forma, estou no mesmo lugar, só que hoje eu já faço de uma outra forma e tem pessoas hoje falando, nossa, que inter... é... A gente precisa cada vez mais, por isso que minha vida se baseia muito nisso. Resgatar o que é essa espiritualidade. Esse mundo do encantamento, que passa pelo processo de cura, que passa de olhar para a vida como um, um sonho mesmo. As pessoas também, do mesmo jeito que elas fazem com as crianças, elas fazem com sonhos. As pessoas acham que sonho é uma coisa besta. Que não serve, ah, mas sonho não serve para nada. Não, sonho serve. Sonho serve para dar sentido para a vida. A esperança serve para dar sentido para a vida. Eu não me interesso nem um pouco por uma vida sem esperança. Ah, mas se a gente olhar para a realidade, que esperança a gente vai ter? Tá, mas a esperança não vem do mundo da realidade. A esperança vem do mundo dos sonhos.
0: Aliás, a gente bate muito nisso aqui. Eu bato muito com os clientes nessa questão do confiar, né? Na confiança em que somos auto, auto responsabilidade, né? É, somos co-criadores da nossa realidade. Quando a gente toma para si essa autorresponsabilidade de tudo o que acontece ao nosso redor, é nossa responsabilidade, e a gente é co-criador disso, e quando a gente inclui os nossos sonhos nisso, nesse, nesse lugar, a gente vai né, florescendo e co-criando cada vez mais coisas boas ao nosso redor. Né? E eu tenho... É, e eu, como eu trabalho com constelação familiar, que você deve conhecer um pouco... É, e eu vim de um lugar né, dessa dor muito grande da criança, do abandono, né, do, né, daquela coisa muito pesada e tive uma vida desafiadora, e a constelação conseguiu me ajudar nesse processo. É, e aí é onde eu, a gente, né, e tanto eu, E Lu, E Lu, a gente trabalha em parceria em muitas coisas, a gente tenta mostrar, né, Elu, é, é isso que você fala, às vezes as pessoas compreendem, mas não seguem que é esse olhar para a vida com outro olhar, com esse olhar mesmo de esperança, de que a gente é capaz sim, que a gente pode sim, né? e eu trago isso muito na constelação, que é o dizer sim à vida, assim como ela se apresenta. E quando você consegue tomar isso para si, do jeito que é, a coisa floresce, que é isso que eu falo, a gente pode sim encontrar propósito no trabalho que a gente faz, a mudança é nossa, é interna. Uhum. Exatamente. Ai, lindo, Pedro, é isso. É,
2: e mexe muito comigo quando você fala, André, quando você fala do dizer sim para a vida. Eu gosto sempre de dizer... Acho que os meus processos são me ajudam muito e eu gosto sempre de abri-los, porque se não a gente que dá curso, que dá palestra, em treinamento, a gente pode passar a impressão que eu sou totalmente contra de como se a gente tivesse resolvido, vamos dizer assim. Às vezes o próprio mundo da espiritualidade pode ser uma grande pegadinha. né uhum. E isso que você me falou mexe muito comigo, porque eu estou num ano de, de muitos processos, talvez um dos anos com mais processos na minha vida interna, é, de, de aprender a dizer mais sim para a vida. quando 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 eu acabei de contar para vocês da criança, ela é muito verdade dentro de mim. É, da profundezas, da, do sutil... Ela, ela é o que eu sou. Essa criança sou eu. Mas essa criança ela é filha de muitas feridas também. Feridas de nascimento, dos primeiros anos de vida. E a profundeza, durante muitos anos, me encantou mais do que a vida em si. E eu tô num ano, e hoje eu acho que eu caminhei bastante, onde eu estou aprendendo a dizer mais sim para a vida... E aprendendo a dizer um pouco não para as profundezas também. Que eu acho que eu já fiz demais, entendeu? É <risos> o
1: sensorial também, né? Ah,
2: me conta, seu
1: tipo, Baita!
0: Tá
2: Oi? Me né? conta, seu tipo! Eu sou tipo 9, parecia um tipo 4, mas eu sou tipo 9.
0: Não, eu ia chutar um 5.
2: Um 5, não, eu 9. Eu um ia tipo chutar nove. um
0: 5. Nossa, um 9 profundo assim?
2: É, eu sou um tipo 9. É, meu, é, meu pai é um 4, eu tenho muito do meu pai, então se você perguntar para mim qual que é o raio que eu mais me encontro depois do 9, é o raio 4. Tá. Porque eu vim do mundo das artes, eu escrevo, eu sou músico, então eu tenho muito disso. E eu sou um escorpiano bem escorpiano também, né? Você pergunta você perguntar para os das profundezas,
1: precisa achar é. a espiritualidade se achando, realmente. Isso,
2: bem isso. <risos> Você perguntar para os meus amigos de, de trabalhos de retiros, que provavelmente a gente conhece alguns em comuns, hum. é, eles brincam muito comigo que o Pedro é o cara que gosta de morrer. E o <risos> que eu já morri dentro desses processos, gente? Que eu já passei uhum. de processos de mortes internas. O pessoal brinca e fala: para, cara, toda hora. É perfeito, um escorpião aí. É. E pior que é <risos> e Eu.
1: Okay.
2: eu é, durante muito tempo O principal animal de poder que me acompanha Foi a serpente, que é o animal da, da, da transformação Da cura, da morte Então então eu tenho uma ligação muito forte Com essa área profunda da vida E ela é muito bonita né Dentro do, do enneagrama a gente chama de A noite escura da alma Eu conheci a noite escura da alma alguns anos atrás e amei E quem já passou pela noite escura da alma De visitar propositalmente sabe Que não é um negócio para se amar <risos> Pelo contrário, geralmente é muito ruim estar tá lá E eu adorei, falei, nossa, isso aqui é incrível então, é, mas de novo é importante para mim porque que eu falo isso, porque isso é muito, é muito bonito reconhecer os processos e é muito bonito reconhecer no que eles te atrapalham também. Uhum. E esse ano eu tô num, num outro tipo, num ano um pouco mais de leveza, de reconhecer e ver a beleza na profundidade e falar ah, tudo bem, mas eu não preciso ficar aqui o tempo todo. Eu posso dizer sim, é mais dizer sim para a vida, porque a profundidade ela exige um dizer não para a vida de alguma forma. É, não no sentido de recusar a vida, mas no sentido de. Tudo isso que vem acontecendo de Belo, pera. Deixa eu entender o que, que tem aqui dentro. Deixa eu olhar para o que precisa ser curado. É, e aí depois eu volto. E hoje eu estou num processo mais de descoberta desse sim, sabe? É porque dá
0: para ser. Dá para ter, né? tá ter os dois. Eu acho que dá para ter os dois. Eu estou num processo. A gente é. Como diz né, o querido amigo Nicolai, não existe linha de chegada, é um eterno caminhar. Né? A gente sempre está em evolução e expansão. Então, é isso que eu me apego mesmo, porque é isso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente expande, mais a gente quer expandir, mais a gente quer aprender. Mas dentro desse lugar tem a nossa vida, né? tem o nosso dia a dia. Às vezes eu ligava no começo dessa caminhada, a Elu me ajudou muito, e eu falava assim, Elu... É, tá acontecendo isso, 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 e eu não tô ansiosa, tá tudo bem? Né? Tá tudo bem não estar ansiosa? E ela falava assim, tá, segue, segue, é isso aí, não precisa estar tá ansiosa, tá tudo bem, porque antes eu ia estar tá descabelando. Né? E ela me ajudou muito em né, me colocar nesse lugar de, dessa confiança, de, né, de confiar nesse processo, de seguir esse fluxo que é, que é genuíno, né? que é essa plenitude, essa calmaria, eu compreendi a gente não precisa ficar em euforia o tempo todo e nem triste demais. Existe esse caminho do meio. Acho que a Ilú me trouxe muito para esse lugar do caminho do meio. E aí eu aprendi a equanimidade do quatro, sabe? Claro que existem momentos ali que você fica, oi, né? E que ótimo que existem é, os mas... momentos, né? E faz e aí, parte. Faz parte. E aí a gente continua nessa busca. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu fiquei uma fase também muito ansiosa. Por an, essa ânsia do resolver tudo interno. Mas a gente não consegue, né? Tudo de uma vez. Aí a gente aprende a ter essa, essa paciência de, de dizer sim a tudo. Porque a constelação me trouxe isso, sabe, Pedro? Eu fui uma pessoa que eu falo, não sei se você ouviu alguns podcasts, se eu já falei isso em um deles que você ouviu, é. Eu tenho 53 anos, 45 anos querendo morrer, todos os dias. Me falar assim, não fazia sentido estar aqui, não fazia sentido a vida das pessoas, né? eu ainda tinha um certo privilégio, entre aspas, apesar de eu ter passado fome, eu tinha um certo privilégio baseado em outras nações, eu falava assim, como assim, né? as pessoas escolhem nascer na Etiópia, passando fome, né? e isso para mim me doía muito, né? e a, eu, o quatro que introjeta, eu sofria muito com as dores do mundo, literalmente, quando eu entendi que caiu as fichas mesmo desse meu lugar, né, de tomar esse pai, essa mãe, como foi, de tomar a vida como ela é, de dizer sim, compreender, foi uma compreensão tão lúcida, no sentido de tudo é como é, e são escolhas, e quem sou eu para julgar a pessoa que nasceu lá na Etiópia, quem eu penso que eu sou né, para me achar melhor que ele? Foi uma escolha, como é a escolha do mendigo, como é a escolha de, de cada um de nós. Então, quando você toma esse lugarzinho, né, de igual, né, de pequeno diante dos seus ancestrais, mas de igual perante todos, é mais leve. Você fala, ufa, não preciso salvar o mundo, não, não preciso carregar as dores do mundo, não. E aí a como gente diz, consegue essa força.
2: Como diz, querido Caetano, cada um sabe a dor e é delícia de ser o que é, né?
0: Exato, é isso. Amém. Eu tenho uma um
1: complemento aqui para o que vocês estão falando, que é essa relação do mapa, né? Muita gente vem perguntando. Ah, é porque eu não sei. Eu tenho sentido que tá essa busca pelo propósito está muito forte como uma solução de todos os problemas da vida, né? E a gente acaba recebendo bastante, bastante cliente assim. Astro, os astrólogos estão recebendo muitas pessoas querendo saber qual é o meu propósito. Eles falam, olha independente de qual a sua proposta, né? Isso aqui pode te deixar muito feliz, isso aqui movimenta tal coisa. Não, não... Tem milhões de possibilidades para você escolher dentro desse mapa, para desenvolver, você escolhe, né? E a pessoa fica até assustada. Como assim não tem um? Não é uma missão? É. Que bom que não é uma missão? Que bom que você veio gêmeo com seu irmão no mesmo horário, e cada um vai para um lado diferente, né? Porque escolhe, vai, vai construindo a própria vida. Então, queria, assim, deixar muito claro essa essa possibilidade de se encontrar sem necessariamente ter certeza de um propósito, né? Eu percebo isso em pessoas que eu atendo há muitos anos, assim, que na primeira sessão tinha essa ânsia, e aí com alguns ajustes, não só com mapa astral, com terapia, esporte, enfim, foi se encontrando no próprio trabalho, na própria área, exatamente como o Pedro é. falou, e, isso, e agora estão ali felizes, ou mudando de trabalho mas muito mais conscientes né, das necessidades, do porquê que está mudando. Não é só porque a criança está emburrada e com dificuldade de lidar com aquele chefe, com aquele padrão né, de bater ponto, enfim. Então, é legal pensar nessa, no quanto que essa consciência das nossas necessidades impacta diretamente nessa busca pelo propósito. né? E aí vai a minha pergunta, Pedro. Eu percebo que tudo que vem da empresa tende a causar um pouco de ranço, né? As pessoas falam... Ai, Lá vem esse treinamento da empresa, lá vem o chefe falando não sei o quê. Acontece essas reclamações, igual tipo o professor querendo aplicar a prova, né? E aí eu fico muito curiosa, assim, para saber como que você sente isso, né? Quando você vem trazer uma dinâmica, a empresa te chama para trazer essa dinâmica, né? Você percebe resistência, como que... Você pode falar um pouco dessa experiência dentro da empresa, assim, o máximo que você
2: sim. conseguir entre o da ética, né? Sim, sim, não, não tem problema nenhum com isso. É, a, 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 se percebo muito, tá? É muito claro isso. É, e, assim, é, é real, entendeu? É a realidade. E a realidade é infelizmente a gente construiu um mundo corporativo de organizações que não é bonito e não é saudável, ponto. Quem conhece o lado bonito e belo das coisas sabe que aquilo está muito longe de ser o ideal. E ainda é a maioria esmagadora das organizações, principalmente se a gente pegar aquelas que realmente é, estão no top de ranking financeiro ou de influência política. É, esmagadoramente a maioria das organizações são são organizações doentes. Tá? Qualquer hora a gente pode se aprofundar um pouco mais isso, que, que são essas doenças, mas são. Então quando as pessoas sentem ranço do que vem do isso, é culpa disso. E tipo, eu super eu super não julgo, eu talvez sentiria também. Uhum. Que você me bate tantos anos, tantos anos, tantos anos, agora vem falar que vai fazer carta, tá com o jornal, na mão o o cachorro que apanha. É, tá com o jornal, Ai, na mão, fazer, né? Ai, <risos> né? Uhum. não, e quer que eu fico feliz? que Não, você só me explore agora vai falar, quer que eu fico feliz? Eu desconfiaria também. É, mas não é um mundo gostoso de se viver, né? O um mundo de desconfiança não é um mundo que me interessa viver. É, só que isso aconteceu muito, aí na prática da minha vida, isso aconteceu muito lá atrás. Eu dei bastante treinamento, principalmente até 2018, 2019, eu dei bastante treinamento para empresas. É... Mas, por escolha própria, eu comecei a escolher o um caminho especificamente que eu, que eu faço dentro da Novo Mundo. Que é um caminho de... É uma mentoria barra parceria, porque eu quase entro dentro da empresa. Entendeu? Eu quase me torno uma pessoa da empresa. Tanto que eu chamo aquela empresa de minha. Inclusive, algumas vezes foram empresas que a gente investiu é, pensando no trabalho de cura e nos benefícios. É, então muda um pouco o conceito primeiro que assim hoje estou falando isso, óbvio que pode acontecer exceções mas eu viso entrar 100% das vezes pela alta liderança é muito dificilmente aliás, na história do Novo Mundo isso deve acontecer uma uma ou duas vezes no máximo de não entrar pela alta liderança porque a gente insiste é, porque se a gente sente que por baixo não vai funcionar eu não entro graças a Deus eu estou num lugar hoje da minha vida que eu posso dizer não para as coisas se eu entro pela alta liderança, é, hoje, pelo meu histórico, pelo, pelos cases, pelo meu livro, essa alta liderança ela já está um pouco mais aberta para falar comigo. As organizações muito. Eu vou te chamar aqui de doentes, porque são isso mesmo, não tem outro nome para usar, tá? Ao mesmo tempo, eu falo isso com uma hora, amor, não estou tentando pejorar ninguém. É, essas organizações nem me chamam provavelmente eles leem meu livro e acham que aquilo tudo é besteira, que esse mundo da idade não existe, e que não serve para droga nenhuma, com as palavras que eu já ouvi, inclusive. É... Então, hoje eu sofro menos isso, respondendo a sua pergunta, porque se eu entro pela alta liderança, eu passo meses fazendo trabalho de diagnóstico junto com as pessoas e não para as pessoas. Então, quem faz uhum. o trabalho é muito a equipe. A, a Novo Mundo ela tem um conceito muito de eu preciso aprender o cliente a fazer o que eu faço. Ele não pode depender de mim. Então, tudo que eu preciso fazer lá dentro, que ele faz é o próprio cliente. Eu sou muito mais um mentor dessa pessoa. Então, todo o diagnóstico é a equipe que faz. Então, chega uma hora, depois de três, quatro meses dentro da empresa, que eu sou parte da equipe. E, e é óbvio que a pessoa sabe que eu estou ali para o bem dela, que eu estou ali para fazer coisas boas. Então, eu não tenho mais essa resistência hoje. É, em treinamento, isso acontece mais, porque é uma relação fria. Treinamento, você me chama, eu vou vou com o maior amor do mundo, mas eu tenho um limite, um espaço de interação. Eu não posso obrigar a pessoa a gostar de mim e estar aberto. Porque, de novo, eu entendo ela. Uhum. Vai saber o que essa pessoa sofreu nos últimos meses para eu chegar lá e falar sobre a importância do amor e da fé dentro de uma empresa. Ele vai falar, cara, desculpa, mas eu não passo o que eu passo. Você precisa estar aqui. É legal você falar de amor, mas senta aqui e vem, vem meu chefe atacando coisa em mim que acontece. Ah, legal. Uhum. Então sim, não serve para muita coisa E aí eu entendo, ele tá certo entendeu? Não tem como eu discutir <risos> com ele sim. É, Então eu abraço isso Mas sim, tem muita resistência Hoje menos Porque eu ainda dou treinamento Mas geralmente meus treinamentos acontecem é, Depois de um tempo que já tem uma relação ali Então por exemplo Eu dei dois treinamentos Acho que nos últimos dois, três meses eu dei dois treinamentos pra, Mas para uma empresa que eu já tenho uma relação Tanto com a alta liderança Quanto com a base operacional então, ali foram 100% muito bem... Óbvio, né? Tem uma resistência e outra, mas muito bem recebido no geral. Mas, assim, tem tem isso e eu acho que o que a gente pode fazer do lado de cá, como terapeutas, como consultores, como mentores, é vocês estão certo Vocês estão certo Eu acolho a sua resistência, porque eu também teria. Porque, de novo, gente, a arrogância dos treinadores entrar na minha empresa e falar, olha, eu sei como é que você tem que fazer, hein? Sim. Que arrogante, cara. Você, nem, você não sou eu, você não vive o que eu vivo e esses, os, os treinadores eles fazem isso o que eu posso fazer é o seguinte gente eu tenho aqui conteúdo para oferecer baseado em estudos com cases de sucesso para apresentar eu vou fazer isso o maior carinho do mundo se você tiver afim fim de me ouvir tá ótimo a gente bate um puta papo se tiver cansado de saco cheio dessas coisas tá tudo certo também eu não tenho obrigação que ninguém concorde comigo então o ato esse ato eu acho que é melhor me cai me cai mais bem do que ficar tentando empurrar alguma coisa. Sim.
1: E, e é isso, né? Quem vive a realidade da empresa é que sabe mesmo. Então, eu escuto muitas pessoas, por exemplo, falando... Eu mesma era uma dessas pessoas na adolescência, eu falava, ah, esses funcionários públicos, vagabundos... Não, não. Eu morei em Brasília, né? Então, tinha, assim, todo mundo funcionário público e eu achava aquilo... Ah, eu não gosto do funcionária pública. E quando eu fui trabalhar em um órgão público como terceirizada eu entendi como que as coisas não funcionavam e não tinham nada a ver com <risos> os funcionários públicos. E quando, quando eu digo não funcionava, é no sentido de é muita burocracia, tem muitos processos, precisa, assim, de toda uma, uma hierarquia mesmo para conseguir que uma coisinha saia. É o sistema, o sistema está dessa forma. Né? Então, você entende por que, que a pessoa ali, que está anos, ela vai ficando desmotivada. Não necessariamente não trabalha, né? mas trabalha triste, amargurada, vai ali quase como se... Uhum vai ficando mais cinza, né, então uhum. é perfeito isso, né, só quando a gente escuta a pessoa para ver o olhar dela, o que, que ela tá passando, a gente pode realmente ajudá-la, né? ajudar no sentido de uhum. orientar, trazer alguma, alguma coisinha diferente ali, né, ao invés de falar é de isso como final.
2: Eu lembrei de uma coisa aqui, Lu, que eu acho que é tudo isso que a gente está falando, é... aprendi com o querido Ken Wilber, né, para mim é um dos grandes mestres da atualidade nosso vivo ainda, graças a Deus, inclusive vai ter um evento com ele já já, né, aqui no Brasil. É... Quando a gente olha para níveis de consciência, né, que hoje é talvez a principal teoria sobre consciência em si, é, existe uma transição humanitária que a gente está passando é, de um nível de consciência é, etnocêntrico para um nível de consciência antropocêntrico, né? O nível de consciência etnocêntrico ele tem como matéria-prima, ele precisa ter como matéria-prima a raiva e o ódio. Porque para me encontrar como identidade, pensa assim, é, onde está o etnocentrismo? Numa criança. Uma criança, para construir a própria identidade, ela precisa reconhecer a diferença do outro, senão não tem identidade. Se todo mundo fosse igual, a gente não teria identidade. Então, é, é um trabalho psicológico afastar o outro e colocar os defeitos do dono na minha frente para que eu encontre os meus. Isso é normal do ser humano, nada de uhum. errado aí. É, o problema é que isso não funciona como humanidade no mundo atual. Se a gente quiser viver... A pandemia mostrou isso. A gente não vai passar pandemias individuais. A gente precisa passar isso coletivamente, senão não dá, não passa. É um choque de nível de consciência essa pandemia nesse momento. É, então, essa raiva, esse ódio para com o outro é matéria-prima desse desse nível de consciência, que é onde está a maioria da humanidade. Eu falo isso porque também muitas vezes eu estou lá. Tá? É, a gente está no momento agora, e, a, e quando a gente a gente ouve muita gente do mundo do autoconhecimento, da espiritualidade da cura, vivendo nesse mesmo mundo. É, então, a gente fala às vezes, não, o ecocentrismo, que é, é a... a a paixão e a amabilidade e a aceitação de todos os seres vivos. E aí pode ser que um vegano fale ah, eu tô aí então, porque eu sou vegano. E aí você senta pra comer e meia e fala "Eu odeio quem come carne. Pronto, você já não vai tá mais lá. Você já tá na separação dos grupos, né? E a gente vê muito isso no mundo da espiritualidade, do mundo do treinamento que a gente acabou de falar. Então assim, não, eu entro em uma organização, eu sei, vocês estão fazendo errado e eu estou fazendo certo. O que eu tô acabando de mostrar? Meu nível de consciência é eu empurro você pra lá, eu vivo aqui e eu vou ficar batendo nesse choque. É, um salto, que é um salto planetário que a gente está dando agora de consciência, é tirar a matéria-prima da raiva como condutora das ações e trazer a matéria-prima da compaixão do afeto. Importante, né e aí vem a questão do holocentrismo, muito que eu estava falando, tudo é parte de um todo. A raiva faz parte dessa, dessa condução de vida. É a mesma coisa que renegar a criança, se a gente renega a raiva. Só que a raiva não pode blindar o afeto e a compaixão. A raiva ela precisa estar a favor do afeto. É um tipo 9 do Enneagrama falando aqui, tá, gente? A raiva ela precisa existir, conduzir a sua vida, mas em nome de um afeto e de uma compaixão. E aí eu dou um salto de consciência e eu começo a perceber a beleza e me encantar. Eu falo encantar porque não é ah, eu suporto você. Não, suportar é horrível não quero que ninguém me suporte eu suporto você e acho que eu estou sendo, não, não é suportar, é se encantar com a beleza daquilo que é diferente de mim e falar, cara, que incrível isso, e aí aceitar toda essa diferença como uma grande aprendizagem é, o Wilber chama isso de bumerites né, que é uma, é uma dificuldade que a gente tem num salto planetário do mundo de consciência novo que vem nascendo, ele, como ele é muito mais, ele é mais humano é, ele é mais é mais humano mesmo, ele tem um pouco mais de compaixão, só que ele renega aqueles que são diferentes. E isso é uma ferida do nível de consciência antigo, principalmente do século passado. E a gente não percebe que a gente está fazendo a mesma coisa. No mundo da espiritualidade do autoconhecimento, gente, eu preciso ser sincero, mas é a maioria esmagadora das pessoas. Pessoas que têm um certo estilo de vida e acreditam que esse certo estilo de vida é melhor do que outro. E aí renega pessoas que não estão não no mesmo nível. E uma coisa eu aprendi comigo mesmo. Quanto mais eu me curo, quanto mais eu cresço, mais eu percebo que eu sou igualzinho a todo mundo, gente. E aí quanto mais trabalho eu faço, eu falo nossa, gente, eu sou tão nossa. idiota quanto todas aquelas outras pessoas que eu sempre achei que... Então eu sou, mais, eu sou mais um, entendeu? Eu percebo isso sério. Já aconteceu de eu falar, meu, eu sou a mesma droga que todo mundo aqui, né? É desesperador! Processo,
1: nossa, de novo, eu tô sentindo isso, não é
0: possível, não é possível. Não é possível, exatamente como a gente se sente, mas eu tô sendo egoísta, eu tô julgando, eu, eu tô lindo. isso, eu tô com raiva, e eu que sinto muita raiva, ah, com raiva, que raiva de sentir raiva.
2: <risos> eu achei mas legal é, o que você é, trouxe. É
1: só pode falar,
2: Pedro. Essa é a beleza da aceitação, né, gente? É olhar e falar, cara, é, é aí, a chave tá aí, né? A gente pegar as grandes filosofias espirituais, as, as principais religiões, a gente pegar o Enneagrama na lei do 3, a gente pegar aqui no Wilber na transição de consciência, se a gente pegar todas as, todas, eu, eu, falo, eu fiz um vídeo no, no Instagram sobre isso, estuda todas elas, todas elas vão falar a mesma coisa, o ponto de virada tá na aceitação do diferente, seja dentro da gente ou não. Quando eu falo assim, eu sou, e é óbvio que tem brincadeira aqui, né? eu sou a mesma droga que todo mundo. Quando eu falo isso, uma estrela brilha diferente dentro de mim. Porque eu acabei de aceitar aquilo que eu não gostava. E aí, é a criança lá dentro do baú que falou, oh, graças a Deus, você me ouviu. Me trancou a vida inteira aqui dentro. Eu estou gritando. Eu sou birrenta, essa criança. Eu sou birrenta. Só que o fato de eu ser birrento, você não me aceitou sendo birrento. E aí você me trancou no baú. E é óbvio que eu vou continuar sendo birrento gritando daqui de dentro. Quando eu falo assim, gente, eu sou bem uma droga todo mundo, eu tô abrindo esse baú. E eu falo pra minha própria criança, fala, cara, seja bem-vindo. Na minha grama, a gente tem os movimentos de flecha e tem o movimento de flecha da criança ferida. Que é voltar e falar, cara, isso que eu sempre achei horrível nos outros, Eu sou, minha criança era isso pra caramba. É, e a nossa cultura é muito, que é a cultura do etnocentrismo, né? da, da, da separação, ela é muito julgadora. E, e a gente julga algumas características como negativas. Por exemplo, criança birrenca ou criança triste demais, ou uma criança que se acha melhor do que as outras. A gente acha isso negativo. E ela é só uma criança. Não tem nada de negativo nisso. Ela está aprendendo a construir uma própria identidade. E a gente faz isso com a gente, a gente faz isso o tempo todo. A gente precisa parar com essa mania de criticar, porque eu estou falando o que a Andrea falou e eu, eu vi exatamente a mesma coisa que ela faz. tá eu aqui de novo egoísta. Olha, eu aqui de novo. Fechado. Eu faço exatamente a mesma coisa, Andrea. Eu me percebo. Só que é nessa hora que eu percebo que o um encantamento acontece. Eu falo, putz, que bom que eu estou me aceitando assim. É,
0: quando a gente consegue reconhecer, né? Eu falo, a gente sempre vai ter nossos deslizes aí. Mas importante é que a gente reconhece, né? Que tá tudo bem. É, ser gentil com a gente mesmo, né? Realmente acolher essas sombras porque faz parte. A gente é, é o todo, né? Não tem como separar. A gente é o todo. Então, e aí a gente se conecta com o todo. Eu acho que é bem por aí mesmo. E é muito. Hum. <risos> quase me fez chorar aqui, mas é a pura verdade.
2: É, tô, tô junto. <risos>
0: Mas, Ivo, eu lembrou... quero que você faça... Ai, desculpa, não pode falar. Tudo bem. <risos> Lex,
1: me lembrou muito essa discussão, né? Era de aquário, era de peixes, lá lá. E eu não vou ficar apontando o que está que certo o que está errado. Que eu acho que se você sente conexão com o texto e te fez bem, beleza, segue isso. Mas, assim, a ideia, né, pela astrologia que eu estudo, é que a gente ainda está nessa era de peixes que traz os princípios críticos de vamos olhar para o outro, vamos observar justamente esse todo. Olha o holos que está acontecendo aí fala sobre amor, um amor maior, um amor incondicional. A gente saiu de uma era de Ares lá com o Império Romano, <risos> a era da raiva, aquela coisa de né, vamos conquistar, vamos, vamos guerrear, lá, lá. mas olha o tanto de essa energia da raiva né, que ainda está, e a gente ainda está descobrindo como ser um pouco mais inocente, como estar tá na presença do outro, assim, ficar buscando o tempo inteiro mecanismos de defesa, de acusação, né, que o outro nos acolha, então, assim, independente do texto aí, quem tá ouvindo a gente, que você acredita se era de aquário, não é? Gente, a era de peixes ainda precisa ser sentida dentro da gente. Essa ideia mesmo de eu tenho questões para resolver, o outro também. E quando eu resolvo, eu colaboro com o todo. Né? A gente tá todo mundo conectado o tempo inteiro. Então, uma coisinha faz diferença para toda a comunidade. Então, isso ainda precisa ser trabalhado. Né? Não esperem portais abrindo para resolver os nossos problemas. Então é muito importante essa consciência agora, né? Isso inclui na empresa, né? Tentar fazer coisas ali diferentes na empresa com o consultor ou por conta própria, acho bem interessante para esse processo, né?
2: Sim, aceitação a palavra, né?
0: Total. Sim. Pedro, mas eu não quero perder, porque eu anotei aqui umas coisas, eu quero muito que você conte dessa nova proposta aí de trabalho, que você falou que você está bem focado nessa questão da espiritualidade com a política, eu, acho, eu achei incrível pode trazer, porque eu, eu faço um projeto com uma amiga que é da, de Brasília, né, que ela trabalha dentro do, é, dentro da do parlamento lá, digamos assim, e ela faz um trabalho de, de um coach mesmo, parlamentar, trazendo propósito para os mandatos, e eu constelo esses esses candidatos, e agora esses futu, futuros candidatos, porque ela hoje ela foca só em mulheres, na política. Então, eu achei muito interessante você trazer para esse viés. Me, me fala um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Sim. Uh... 2018 a gente teve aquela aquela crise né de, de eleições direita e esquerda foi foi acho que o um momento um dos momentos mais relevantes politicamente né, na, na vida do brasileiro em 2018 né porque teve seus lados positivos né porque a gente viu muita gente discutindo política dependente do nível de consciência tinha muita gente discutindo política isso é muito positivo do ponto de vista de cidadania é, mas ao mesmo tempo no nível de consciência bem baixo. Muita gente brigando, inclusive eu assim. É, e aí uma vez aconteceu alguns fatores assim, eu, eu num, num jantar com a minha família, acabei discutindo com uma pessoa da minha família. E aí eu me peguei, Meu, por que, que eu tô brigando por ideológicos, né? Quem que eu tô sendo aqui? E aí eu me peguei numa uma própria pegadinha, vamos dizer assim, eu me peguei cometendo alguns deslizes para mim né, no que eu considero deslize do que eu considero o melhor de mim é, e aí acabei encontrando um amigo da área de educação que a gente combinou de que ele, é, ele passou pela mesma coisa que eu acatou de assim, no mesmo semana ele mesma coisa sentou com uma pessoa brigou e tal e aí a gente falou cara a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso é, não tá legal o jeito que as coisas estão sendo tratadas. Ah, falei, vou marcar uma pizza. E aí a gente marcou uma pizza, chamou, na época, um vereador da cidade, que era mais ou menos amigo ali, e falei, vamos, vamos conversar, vamos meu O Nicolai era uma das pessoas que, eu não sei se ele foi nesse dia, mas eu sei que ele foi convidado. Eu acho que ele não foi nesse dia. É, é, na pizza, na pizza acho que ele não foi. A gente marcou uma pizza e tal. E a gente começou a conversar falou, gente, que a gente pode fazer a respeito? Porque é, a gente, eu, eu sou uma pessoa que gosta de fazer né? Eu sou mais do faz do que ficar conversando muito tanto Você não vai me ver conversando tanto sobre política O que a gente pode fazer? A gente conversando falou ah, vamos, vamos dar um treinamento sobre consciência política A gente cria um E o vereador na época falou Cara, gostei, é um cara super do bem Ele falou Gostei, eu vou abrir minha plataforma E eu uso toda a minha influência da cidade Para a gente abrir isso de graça para a cidade e a gente criou um movimento chamado Avoc, que é Vamos Ocupar as Cidades, que é um movimento de formação de líderes de cidadãos políticos. Para quem quisesse ser político e para quem não quisesse ser político, mas era exercer a cidadania através da política. E foi um sucesso, assim foram mais de 300 pessoas inscritas, foram dois anos de treinamento, teve muitos encontros, e a base do treinamento era autoconhecimento. Então, quase que o primeiro ano inteiro foi trabalhos de autoconhecimentos e curas. Como um convite de, você só pode é, entrar na vida política a partir do momento que você passa por aquilo que você acredita para o mundo, né? seja a mudança que você deseja ver para o mundo. Eu gosto sempre de lembrar, né, para um tipo novo, isso é muito importante, de lembrar, isso foi um aprendizado que eu tive, que é todo servir deve ser um transbordamento. A gente precisa transbordar. Não adianta eu fazer o bem para o outro e não fazer o bem para mim. O amor que eu entrego ao outro precisa transbordar de mim. Então, muito baseado nisso a gente criou essa formação e deu super certo assim, tanto que outras cidades ligaram, replicaram a metodologia. A gente em 2019 a gente foi para o Senado Federal em Brasília dar treinamento e o negócio ganhou corpo. É, e ali eu já comecei a sentir um chamado, falei, cara, a política me chama, porque ela precisa muito de um trabalho de consciência e autoconhecimento. Né? Para ser sincero, eu acredito que é o principal trabalho que a política precisa como, como sistema. Não tenho dúvida que é por lá que precisa começar. E aí o que aconteceu foi, no ano passado, de 2019 para 2020, esse vereador amigo nosso, que criou o negócio, foi eleito prefeito da cidade. É, e foi uma festa, assim porque ele conseguiu quebrar mais de 80 anos do mesmo grupo né, de poder. Assim, 80 e poucos anos, o mesmo grupo de poder na cidade. Ele foi o primeiro, agora, depois de essas décadas aí de, 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 de mesma consciência baixa, de, de um grupo específico de poder político. E aí, em janeiro desse ano, eu estava tirando férias, voltei de férias ele me chamou para almoçar. E o convite foi mais ou menos o seguinte, tá fim afim de fazer o que você veio fazer, só que agora dentro da área pública, porque agora não é mais como consultor externo, agora é interno. E, bicho, eu, fiquei, eu não vou mentir que passei umas duas semanas refletindo por todos os âmbitos diferentes, porque esses chamados dão uma assustada, <risos> e resolvi aceitar. Então, hoje, eu sou... É, é engraçado, né? Porque esse cargo já existia, olha como as coisas caem no colo, né? o cargo já existia não foi nem criado hoje eu sou diretor de desenvolvimento humano dentro da prefeitura e venho fazendo um trabalho de como é que como é que eu crio um sistema eu falo um sistema para que ele possa ser replicado é, para transformar a cidade como referência de autoconhecimento na em serviço público então estou desde fevereiro, treinamento atrás de hoje de manhã teve um, amanhã à tarde tem outro quinta e sexta tem mais dois tô o tempo todo fazendo treinamentos de autoconhecimento dentro da área pública com esse viés que é o que eu venho entregar que é a, a transformação da política que começa pelo mundo do autoconhecimento e do mundo da, da autocura Está mutado, André é, A cidade é Mogi?
0: Isso é a
2: Cruz, das ah, que legal! É a Que legal! Estive algumas vezes em Brasília também, vocês citaram, conhecem pessoas de lá, estive algumas vezes em Brasília fazendo esse trabalho também. Mas hoje, basicamente, é, é, a gente tem como plataforma realmente criar uma cidade que seja referência, uma, e é o meu papel como referência é que seja uma cidade de referência em autoconhecimento. Uhum. É, Para quê? Para que a gente possa ter um... Uma referência, uma, uma cidade de inspiração para outras cidades fazerem o mesmo. Quem sabe se a gente conseguir fazer isso, a gente inspira e muda esse país de alguma forma.
0: Eu acho que eu ouvi falar desse projeto pela Tatiana Vial, acho que ela foi convidada para dar alguma palestra Fui, lá. Foi, foi. foi. É a ela, Tatiana... ela vai falar
2: sobre comunicação.
0: É, ela é muito minha amiga, a gente tem umas trocas aí também. Ah, que legal, ela me falou sobre ah, esse Tati, projeto. É uma ela é uma, é uma grande querida. amiga. Fez podcast aqui com a gente também sobre comunicação, foi muito legal. Ai, que lindo, Pedro, não sabia desse, desse desfecho aí do seu da sua carreira aí, que legal, Ai, é...
2: incrível, incrível. Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de desafio, é tipo assim, aonde que tá a encrenca? Ah, é a espiritualidade dentro das organizações, é para lá que eu vou. Hoje, graças a Deus, isso deixou de ser uma encrenca, já tá bem mais aceito, quando eu não sei o livro eu era louco, é, mas hoje já tá mais aceito. Agora eu falei, onde que tá em encrenca? Na política? Vamos levar para política. Então, eu acho que eu vim aqui para causar esses, essas bagunças mesmo. E
0: você sabe que eu gosto né, de falar disso, eu fiz direito, né? eu sou advogada de formação, literalmente, e eu gostava muito de ciências políticas e eu falava assim, né, que eu nunca quis ser política porque eu tinha vergonha da nossa política, mas eu acreditava no, na política, entendeu? Eu achava que era possível. E hoje eu falo, né, jamais viveria nesse mundo político, nunca me candidaria a nada, mas eu acredito no Brasil, cara, eu acredito. Eu, tô... eu tô... é... acredito. Eu acredito. Não, né mas a maioria, mas, é assim. mas hoje o que a gente mais, o que as pessoas mais expressam é né, essa coisa, ah, porque é brasileiro, é porque é o Brasil, é porque é o Brasil, porque... e eu morei em três países, né, eu, então assim, eu vivi muitos anos fora do Brasil, a trabalho, e eu via, porque eu vim do mundo corporativo, e as pessoas falam tão mal da gente aqui, né? Nós falamos mal de nós mesmos. Mas a gente tem muita coisa boa, né? E todo o país tem o seu lado também negativo, as suas dificuldades. Quando você mora, que você vive o dia a dia, você começa a entender algumas coisas. Aí você fala, oh, não é bem é do jeito que me contaram. Né? Então a gente começa a perceber assim, cada um tem os seus desafios, cada um tem suas culturas... E eu falo, quando eu voltei a morar no Brasil, as pessoas falavam assim, nossa, mas você se adaptou? Eu falei, é como se eu nunca tivesse saído, na verdade, porque eu voltei por opção, eu quis voltar. E quando eu voltei, eu falava, gente, nada melhor do que eu poder falar minha língua o dia inteiro... Né, de eu poder comer minha comida, meu arroz, meu feijão, <risos> é, né, dos amigos, né, os amigos que você faz fora, não é a mesma coisa daquilo, aqui a gente escolhe os nossos amigos, lá não, acaba sendo aquilo que é o do seu bairro, aquele brasileiro que trabalha com você, não é, não é a mesma sintonia né, de um amigo aqui de verdade, que você, não que não seja um amigo lá fora, mas é diferente, então eu falo assim, não vale a pena, né? Eu morava, tipo, meu último trabalho, que eu era diretora de marketing, morando em Toronto, na esquina do meu trabalho, numa super escola, super bem conceituada, com visto caradense. Eu falo, não, eu não quero, não era ainda, sabe? Faltava é, o que é nosso, que é só nosso, que só nossa cultura consegue nos dar. Então, quando eu voltei, eu voltei com muito amor pelo Brasil, sabe? Coisa que, quando eu fui embora, eu falava assim, eu nunca mais volto. Mas quando você consegue virar essa chavinha em relação ao nosso país, e a gente tem muita coisa boa, muita coisa para fazer, muita coisa para expandir, e eu super acredito. Nossa, eu fico assim, nossa, muito feliz com esse projeto. Nossa, maravilhoso, Pedro, que isso se expanda, meu desejo é que se expanda por todo o nosso país e tomara, vamos fazer tomara, isso gente. acontecer, né? Virar uma cidade modelo, né? De para que hum. isso possa se expandir. Maravilhoso. Parabéns. Para todo tomara, mundo gente,
1: que está assim desmotivado, desanimado com tudo que está com tudo que acontece, né? Assim, desde notícias, a essas discussões políticas que ficaram mais intensas. Eu tenho atendido cada vez mais. Queria falar que eu tenho atendido cada vez mais pessoas que estão realmente empenhadas em fazer algo pela comunidade, assim, né? seja dentro da política, tipo, eu vou me candidatar, aqui eu, eu tenho essa energia X, vou pensar nesses projetos, sensibilidade, história, de educação, enfim, ou buscando uma forma de ajudar né, o hum. governo aí dentro da própria empresa. Então, tem muita gente chegando aí cada vez mais empenhada nos últimos três anos, e esse impacto vai ser visto em algum momento, assim, vai é, vai, tá vai, melhor, a gente assim. vai, conseguir ver e vai conseguir aproveitar.
0: Né? Então, eu acho que vai vir
2: ainda a gente, vai, a gente vai viver a nossa primavera ainda nesse país.
0: Com certeza. Pedro, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu temos perguntas? Acho que fizemos todas. Sim. Pedro, foi uma honra. Foi maravilhosa a nossa conversa. Conversa muito com o que eu sinto, com o que a gente sente, com o que a gente compartilha. Eu e a Lu nos bastidores também, a gente troca muito. Foi realmente... Me falaram que eu ia me surpreender com você e foi realmente surpreendente ter você com a gente. Muito grato por você ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado pelo carinho, meninas. De verdade mesmo. Eu gosto, assim, uma conversa entre amigos. Então, gratidão pelo espaço assim, que vocês criaram.
0: Obrigada, querido. Obrigado. Elu, te amo, amiga. Obrigada, viu? <risos> então, é isso, gente. Ficamos aqui com mais um podcast da consciência. Até a próxima semana. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais.